bonjour tout le monde et bon matin, c'est l'émission Parole du matin qui prend l'antenne. Ici Raymond Perron, la bonne humeur qui règne malgré le fait que je viens de renverser quelques gouttes de mon Tim Horton sur mon pantalon. On garde quand même la victoire et le sourire, le Seigneur est souverain, même sur ces choses-là. Écoutez, on vous espère en grande forme Ce matin, une nouvelle journée qui se présente à nous, un beau soleil, en tout cas euh, au moment où j'ai enregistré l'émission, il y avait un beau soleil qui nous regardait là, droit dans les yeux, avec son beau regard séducteur, irrésistible, et ça nous amène à notre réflexion de ce matin. Nous poursuivons donc notre étude de Romain, et nous sommes aujourd'hui dans, encore une fois, le premier chapitre, nous passons beaucoup de temps dans ce premier chapitre parce qu'il est tellement fondamental, tellement important. Alors nous lirons ce matin les versets 21 à 23 du chapitre 1 de l'épître de Paul aux Romains. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà ce que nous avons au menu ce matin pour notre méditation et pour nourrir notre âme. Nous avons ici une... Attendez, je vais fermer mon café à nouveau là pour ne pas récidiver. Voilà quand je l'ai déversé sur mon pantalon il y a, il y a quelques minutes. Voilà. Nous avons ici une portion d'écriture qui nous déclare, qui nous déclare sans embâge, donc, que l'humanité, malgré sa prétention à la sagesse, a sombré dans la folie morale. Hein? L'humanité prétend tellement être sage, être rationnelle, être parvenue à un niveau de connaissance extraordinaire. Et tout cela depuis la chute et en raison de la chute d'Adam et Ève. L'humanité a sombré dans la folie morale. Que s'est-il réellement produit dans le jardin d'Éden, qu'on appelle aussi le paradis terrestre Bien, en simple, Adam et Ève ont voulu remplacer la vérité de Dieu par une vérité de leur propre fabrication. Voyons à nouveau là le scénario de la chute. Bon, Dieu avait conféré une grande liberté à nos premiers parents, hein, à Adam et Ève. En fait, il n'y avait qu'une seule restriction concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17, nous dit « L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal » car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Quelle aurait dû être là la voie de la sagesse pour Adam Bien, La voie de la sagesse pour grand-papa Adam aurait été de prendre Dieu au mot, reconnaître que la parole de Dieu était la vérité. Et nous avons ici toute la question de, un grand mot, de l'épistémologie. Qu'est-ce que c'est que l'épistémologie En simple, ça veut dire « comment est-ce que nous connaissons ?» C'est la question de l'épistémologie. Comment est-ce qu'on connaît qui est en cause? Comment pouvons-nous connaître? Nous, nous pouvons connaître en réinterprétant ce que Dieu a déjà interprété. 
Voyez-vous, nous sommes des images de Dieu, nous ne sommes pas des originaux. Et notre connaissance, elle devrait être analogique. Nous devrions penser les pensées de Dieu après lui. Quelle a été la réaction d'Adam et Ève Nous lisons ce qui suit là. Au chapitre 3 de Genèse, versets 4 et 5, alors que Ève s'engage dans un grand discours philosophique pompeux avec Satan. Alors la femme, ou plutôt, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et vlan! Voilà la phrase magique. Vous serez comme Dieu. Dieu est souverain. Et l'une des caractéristiques de cette souveraineté est qu'il établit des lois. Adam et Ève ont voulu établir leurs propres lois. Ils ont voulu décider par eux-mêmes ce qui était bien ou mal. En un mot, ils ont voulu être autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire autonome, autonomos Ils ont voulu être une loi pour eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu être théonomes. Ils n'ont pas voulu se soumettre à la loi de Dieu. Ils décidèrent de s'affranchir de Dieu. Voyons un peu la réflexion d'Ève. Dieu dit, Satan dit, mais qui a raison Hmm? C'est ça qu'elle, qu'elle se dit en elle-même. Là. Dieu dit une chose, Satan dit une autre chose, qui a raison, et elle répond à, à sa propre question en disant, en fait, personne ne sait. Et en bout de ligne, de dire la grande fille, je suis un être rationnel, je suis majeur et vacciné, je suis une grande fille, et je peux prendre mes propres décisions. Et il en fut ainsi d'Adam. Quel en a été le résultat? Hein? Sont-ils devenus comme Dieu, selon ce que Satan avait affirmé Satan ne livre jamais la marchandise, le mensonge, voilà le tout de Satan. Bien au contraire, ils sont devenus non comme Dieu, mais comme Satan. Plutôt que de réécrire la vérité pour la rendre plus conforme à ses propres désirs, Adam a amorcé un processus dans lequel il a changé la vérité de Dieu en mensonge et toute la race humaine a fait de même après lui. On répète exactement le même patron. Dieu dit que, moi je crois que, bon ben voilà, la Bible dit que, mais est-ce que c'est vraiment cela, est-ce que Dieu a raison Et on décide finalement de s'affranchir et d'y aller selon notre propre raison avec la misère que nous générons, que nous engendrons dans cette pauvre société malade. En ce chapitre 1 de Romains, Paul déclare que ce qui s'est produit avec Adam dans les premiers instants de l'histoire de l'humanité, c'est aussi vrai pour chaque être humain. Qu'est-ce que je raconte, pardon Pour chaque être humain, pour tous les êtres humains. Nous avons vu au verset 18-21 comment les hommes ont trituré hein, la vérité de Dieu et la relation qui en découle. Ils ont dans un premier temps supprimé la vérité de Dieu, la garde captive. Ils ont dans un deuxième temps refusé de glorifier Dieu et de l'adorer. Et troisièmement, ils ne lui ont point rendu grâce. C'est ainsi que la colère de Dieu a commencé à se révéler du ciel. 
Non, non seulement cet état de choses implique-t-elle notre relation avec Dieu, mais ça implique aussi, ça a aussi des effets secondaires, comme on dit. C'est ainsi que la relation entre l'homme et la femme a été grandement affectée. En fait, la chute là, c'est la diabolie. La diabolie, c'est la séparation des choses, la rupture. Le péché, c'est d'abord une rupture théologique, une rupture d'avec Dieu. C'est aussi une rupture sociale, une rupture entre nous, les êtres humains, une rupture écologique. Hein? On voit le petit garçon avec son, 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 son tir-roche, son slingshot, en train de tirer des pierres sur les écureuils, en train de briser les arbres, et pas seulement les petits garçons, les grands garçons aussi. C'est aussi une rupture psychologique. On est divisé avec nous-mêmes, on se comprend plus nous-mêmes. Ce n'est donc pas une science humaine aussi développée puisse-t-elle être qui va venir réparer les dégâts. Et ceci dit en tout respect pour la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie et tous les psy euh, imaginables. Le problème est beaucoup plus profond que cela. Avec tout le respect là pour les psys, ils n'ont pas la capacité de régler le cœur du problème qui est le problème du cœur. Après avoir parlé de cette rébellion cosmique-là de la race humaine qui a tourné le dos à Dieu, Paul poursuit son diagnostic hein, au verset 21-23. Permettez-moi de relire. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. » Ils sont devenus fous, hein. c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Ils ont perdu la raison, ils ont perdu la sagesse qui seule vient de Dieu parce que le commencement de la sagesse, l'ABC de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Alors ce que l'apôtre nous déclare ici, c'est que la première résultante de la rébellion de l'homme contre Dieu, c'est la folie, les ténèbres. Il nous dit que le cœur, le cœur est dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est que l'obscurité C'est l'absence de lumière. Et les mots de l'apôtre sont tellement riches en signification qu'ils méritent qu'on y prête une attention particulière. Alors, nous allons en considérer quelques-uns. D'abord, il nous a parlé, il nous a dit, euh, dans le verset, dans le verset, dans le verset euh, 21, Ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est quoi ce mot pensée-là, hein? Le mot dialogismois en grec. Le mot pensée. C'est un mot qui fait référence à l'activité de l'esprit humain, indépendamment de la révélation de Dieu. D'ailleurs, il a donné en français le mot dialogue. Le point est le suivant. Ayant rejeté la vérité divine révélée par Dieu à tout être humain dans la nature. La conscience. Hein? Dieu l'a révélé dans la nature, dans la conscience, et plus tard en Jésus-Christ et dans la Bible. L'homme ayant rejeté donc cette connaissance-là a été laissé à lui-même, à ses propres théories morales, qui sont certainement très inadéquates pour découvrir la réalité. La découverte de la réalité ne peut d'aucune façon se faire sans Dieu qui lui-même a créé la réalité et qui l'a interprétée. 
Donc, ayant rejeté Dieu, l'humain ne peut faire usage que de son intelligence, que de son esprit. Pourquoi Pour réarranger l'erreur. Il ne peut laisser lui-même redécouvrir ou réarranger la vérité. Dans un deuxième temps, la Bible dit « se vantant d'être sage », le mot « sage », Sophos, au pluriel sophoi en grec. On le retrouve, ce mot-là, hein, dans le mot philosophie. Philéo, sophos, ceux qui aiment la sagesse. Un vrai philosophe, là, hein, qui aime la sophia, un vrai philosophe, c'est quelqu'un qui aime la sagesse. Le mot a aussi donné sophiste. Qu'est-ce que c'est qu'un sophiste? C'est quelqu'un qui se croit sage quant à ce monde. Et c'est précisément la prétention de ceux qui ont rejeté la vérité de Dieu. Et c'est ce qu'Adam et Ève pensaient devenir. Ils pensaient devenir sages. Et c'est ce que les non-croyants pensent aussi. Ils se croient sages et intelligents et considèrent les croyants comme des gens naïfs, voire stupides. Hein, c'est Karl Marx qui disait que la religion, c'est l'opium du peuple. La postmodernité avec Jacques Derrida, Jean-François, Li... Jean-François Lyotard et compagnie, qui, à la suite du, du philosophe Nietzsche, nie l'existence de la vérité. Ils se croient sages. Ce sont des gens qui, après avoir rejeté la révélation de Dieu, prétendent pouvoir réunir toutes les données qu'ils vont analyser avec leur seule raison, avec leur seul intellect. Non seulement n'ont-ils pas la compétence pour ce faire, mais ils n'ont pas non plus l'intégrité, l'honnêteté morale pour l'entreprise. Ils utilisent leur raison pour justifier leurs actions. C'est ce que l'apôtre veut dire au verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ça nous amène à ce troisième mot-là, le mot fou, le mot moros, hein, qui est donné moronne en français. Le mot fou et a donné le mot « moron » en anglais, je pense que ça existe aussi en français, qui qui pourrait se traduire par « abruti, crétin ». J'avoue que que ce n'est pas très flatteur, mais c'est ce que le terme « moron » en grec signifie. « Moros, moron ». Que que veut dire ce mot, donc, dans le contexte qui nous occupe De quel genre de folie s'agit-il Dans le langage grec, le mot « fou » ne veut pas simplement dire « folie intellectuelle », malgré que ce sens-là soit inclus. Le mot fait d'abord référence à la folie morale, à la méchanceté. C'est pourquoi dans la Bible, le terme est si souvent lié à la négation de l'existence de Dieu, comme au psaume 14, verset 1, et psaume 53, verset 2, où nous lisons « l'insensé, le fou, dit en son cœur » Il n'y a point de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que l'homme, l'insensé, a fait une analyse des évidences et qu'il n'est arrivé à une conclusion « Dieu n'existe pas ». Non, littéralement, le le verset veut dire « L'insensé dit en son cœur, pour moi, pas de Dieu. Je ne veux pas de Dieu qui règne sur ma vie. C'est un choix délibéré. » On comprend donc pourquoi c'est un terme si répréhensible. Le mot ne décrit donc pas premièrement une déficience intellectuelle, mais une culpabilité morale. Et à partir du verset 24, Paul va démontrer que le fait de tourner le dos à Dieu n'est que le premier pas 
d'une pente descendante qui va inévitablement conduire à une grande dépravation morale. Et c'est ce que nous verrons lorsque nous étudierons ces versets dans de prochaines émissions, si Dieu le permet. Mais ici, ce qui importe là, c'est de voir que l'impact de ce rejet de Dieu se traduit par un obscurcissement de la vérité. Non pas par une clarification, mais un obscurcissement de la vérité reçue par révélation. C'est important d'insister sur cette réalité-là, parce que le monde tend à croire exactement le contraire. Le monde enseigne en effet que la marche de la race humaine a été une pente ascendante depuis ses origines animales et que la religion n'a été qu'une phase dans le processus, mais que maintenant, on est passé à autre chose. Hein. On connaît le gargarisme. On enseigne que dans les âges primitifs, la race humaine était animiste et que de l'animiste, de l'animisme, elle a progressé vers le polythéisme qui à son tour a produit le monothéisme et que maintenant, on a dépassé tout cela, ma chère. Cependant, l'étude sérieuse du développement humain affirme tout le contraire. Soit que l'homme était initialement monothéiste, il croyait en un seul Dieu, bien sûr, et cela s'accorde parfaitement avec la révélation biblique. Au verset 23, Paul introduit un autre mot qui retient notre attention en raison de son importance pour comprendre la nature des religions non bibliques et pour comprendre la nature de la psychologie humaine qui les a produites, et c'est le mot « changer ». Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, etc. Et le même mot revient d'ailleurs deux versets plus loin, au verset 25 et aussi au verset 26. Eux qui ont changé la vérité de Dieu. Hein, et euh, aussi au verset 26, car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Le mot « changer ». Ce mot explique pourquoi la race humaine a montré autant de détermination à inventer des religions pour remplacer l'adoration du vrai Dieu. C'est un mot que nous comprenons fort bien encore aujourd'hui. Bon, écoutez, je ne vais pas jouer au psy, mais je vais le faire brièvement ce matin pour les bénéfices de la cause. En psychologie, là, on reconnaît une séquence d'expériences communes qu'on désigne par la triade de traumatisme, répression et substitution. Prenons un exemple pour mieux comprendre l'utilisation de ce concept-là. Supposons qu'une personne éprouve de la difficulté à se concentrer sur son travail et, et que cette même personne-là ne parvient pas à dormir la nuit. Ne sachant pas ce qui lui arrive, il va consulter un psychiatre pour obtenir de l'aide. Et il va dire à son psy, écoutez, euh, je ne semble pas pouvoir me concentrer, j'aime mon travail, je n'y ressens pas de pression particulière, mais je ne travaille pas bien. Et en plus, la nuit, je ne peux pas dormir, quelque chose ne va pas et je ne sais vraiment pas ce que c'est, docteur, pouvez-vous m'aider Alors le psy lui répond, mais écoutez, je vais essayer. Alors il demande à son patient de lui parler de lui-même. 
Quand est-ce qu'il a remarqué son problème de concentration Y avait-il quelque chose de particulier dans sa vie euh, à ce moment-là euh, Est-ce que comment était sa relation avec son épouse, avec ses enfants Comment ça allait en général à la maison S'est-il produit quelque chose qui aurait pu le troubler Supposons que pendant cette session exploratoire, le psychiatre note que chaque fois que l'homme fait mention de son foyer, il plisse le front et ses réponses deviennent plus courtes. Et ça se produit à plusieurs reprises. Ce qui amène le psychiatre à demander « Est-ce que quelque chose d'alarmant s'est produit dans votre demeure En avez-vous de mauvais souvenirs ?» L'homme fronce à nouveau les sourcils et euh, les, les soucis, les, les, les sourcils, je dis bien, et répond dans la négative. Le psy insiste. Êtes-vous certain qu'il n'y a rien qui vous tracasse concernant votre foyer? Et l'homme assure le médecin qu'il n'y a rien. Cependant, au fil des rencontres, le psychiatre découvre qu'à peu près au temps où son patient a commencé à éprouver de la difficulté à son travail, sa maison avait été cambriolé un soir, et lui et son épouse avaient été menacés par le voleur. Supposons que le psychiatre apprend en plus que le voleur n'a jamais été arrêté, que son patient a fait installer un système de sécurité et qu'il est constamment en train d'appeler à la maison pour s'assurer que tout va bien. Bien sûr, lorsque ces faits viennent à la lumière, ce n'est pas très difficile pour le médecin d'expliquer ce qui s'est produit Le cambriolage et la menace à sa femme ont causé un tel traumatisme chez cet homme que depuis lors, il vit dans la crainte constante qu'un autre cambriolage survienne. Cet homme ne s'est jamais admis en lui-même ses craintes. En fait, il, il a réprimé l'expérience et pendant peut-être qu'il ne devait pas, en tant qu'homme, pensant peut-être qu'il ne devait pas, en tant qu'homme, montrer des émotions ou montrer des craintes parce que c'était pas viril. Mais ça n'empêche pas que son traumatisme le suivait toujours et son incapacité à se concentrer au travail était l'évidence que le problème n'avait jamais été adéquatement réglé. Pour solutionner cette difficulté, que va faire le psy Ben, il va amener l'homme à parler de son expérience, à faire face à ses craintes et, bien sûr, à les vaincre. Ben, vous savez quoi Ce que cet homme a expérimenté, ce sont les trois stages de traumatisme, répression et substitution que nous avons mentionnés plus tôt. Le cambriolage a causé un traumatisme que l'homme a réprimé dans sa mémoire, Cependant, le traumatisme ne s'en est pas allé pour autant, le souvenir de l'événement n'étant que réprimé, c'est ainsi qu'un ensemble de comportements anormaux a émergé pour remplir le vide. En fait, pas besoin d'être un psy pour en arriver à cette conclusion-là. Cette expérience-là, c'est précisément ce qui est arrivé à la race humaine de dire l'apôtre Paul. En raison de notre rupture primitive d'avec Dieu en Adam et de notre état de péché qui en découle, chaque fois que nous expérimentons la révélation de Dieu dans la nature ou en Jésus-Christ ou dans la Bible ou dans la prédication, nous entendons l'écho de notre traumatisme original et nous tentons de le réprimer, à la différence que nous ne sommes pas des victimes, mais nous sommes des coupables. 
mais nous ne pouvons pas effacer ce traumatisme-là et ainsi un acte de substitution par lequel nous devenons religieux prend place. On se crée des divinités, des idoles, des substituts qui prennent la place de Dieu. Voilà l'explication de l'universalité de la religion sur la planète. Le fait que les gens soient religieux ne prouve aucunement qu'ils cherchent Dieu, c'est tout le contraire. Ça prouve qu'ils fuient Dieu. Il y a encore un mot que nous devons sommairement analyser, et mon temps est déjà écoulé ce matin, on va devoir déborder un petit peu avant de clore cette émission, c'est le mot « ténèbres ». On le retrouve au verset 21, « Ils n'ont point glorifié Dieu et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres ». L'expression « ténèbres » est bien sûr métaphorique ici, c'est une image. Quand on tourne le dos à Dieu, c'est notre état, on se retrouve dans les ténèbres. Il va de soi que le monde n'est pas prêt à admettre cela. On va plutôt dire qu'on a les idées lumineuses. On va parler du siècle des lumières ou dire qu'on a vu la lumière. Mais puisque Dieu est la seule source de lumière, à part lui, toute idée d'illumination n'est qu'une illusion, n'est qu'un mensonge. Et ce dont le monde a besoin, chers amis, c'est de la révélation de la puissance de Dieu qui nous fait passer, nous dit la Bible, des ténèbres à la lumière. Ben, c'est ce qui se produit lorsqu'on devient chrétien. Nous passons des ténèbres à la lumière. Nous n'avons pas la capacité en nous-mêmes de redécouvrir la lumière de Dieu. Avant que Dieu lui-même fasse une œuvre en nous, nous étions désespérément ténèbres. Et c'est ce que nous dit Ephésiens chapitre 4, verset 18. « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Et au chapitre 5, verset 8, il ajoute « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez. » comme des enfants de lumière. Pour reprendre l'illustration du psychiatre, là, dans le cas des chrétiens, Dieu a mis au jour la cause de notre grand traumatisme spirituel. En Jésus-Christ, il a réglé le cas de notre rejet de la révélation et de nos autres péchés. Il nous a réconciliés avec lui de sorte que nous n'avons plus à craindre ou encore à le fuir. Si nous Si nous sommes croyants, marchons comme des croyants. Si nous sommes dans la lumière, marchons dans la lumière. Si nous ne sommes pas des croyants, cessons de nous mentir à nous-mêmes. Cessons la répression et la substitution. Venons à lui, crions à lui, reconnaissons notre misère. Venons chercher son pardon, sa miséricorde, tout à fait gratuite à la source intarissable de la miséricorde, de la grâce et de la bonté de notre Dieu. Chers amis, c'est ainsi que l'émission de ce matin se termine. Merci d'avoir été là. Je vous invite très très sérieusement à réfléchir sur ces quelques propos, à méditer sur ces versets et à réaliser que c'est une question d'éternité. Non, les êtres humains, aussi brillants soient-ils au niveau du quotient intellectuel, nous sommes devenus par le péché, si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, si nous n'avons pas été régénérés par l'Esprit de Dieu, nous sommes, nous dit la parole, devenus fous, nous sommes devenus moralement coupables. 
non pas sage, incapable d'appréhender au bon sens du terme la vérité. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, l'adresse postale suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, province de Québec, G1H2S, comme dans Simon 5. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet cfoi-fm.com et vous allez sous l'onglet Radiodiffusion. Et pendant que vous êtes sur le site, ben écoutez, faites un peu de tourisme, là, voyez un peu ce que notre association offre, ce que nous avons comme comme service et où sont nos églises, etc., etc. Et sous l'onglet Radiodiffusion, si vous aviez à cœur de faire un don pour le soutien du ministère de CFOIFM, nous vous émettrons un reçu de charité au fin d'impôt. Vous pouvez aussi nous téléphoner. Nous avons une boîte vocale cependant, nous n'avons pas de réceptionniste comme tel, mais nous avons une boîte vocale qui va, euh, qui va vous accueillir. C'est au 88 688 05-06-88-688-05-06. C'est sur cette note que l'émission Parole du matin prend fin ce matin. Elle vous revient en rediffusion cet après-midi. Elle devient de facto Parole d'après-midi. Elle vous revient donc à 14 heures. Et sinon, on se retrouve à pareille heure pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits et qu'il fasse briller en nous sa pleine lumière en Christ Jésus. À bientôt.